0: Bestes Schuhwerk, gerne Stiefel, oft auch mit Plüschsocken darin. So sieht es momentan in den Fußgängerzonen aus. Wir stellen uns auf den Winter ein. Und das nicht nur an den eigenen Füßen. Auch am Auto wird es jetzt langsam Zeit, vom Sommer auf Winter umzustellen. Aber wann genau müssen die Winterreifen denn spätestens aufgezogen werden? Und wie teuer müssen die eigentlich sein? Antworten darauf, weiß Johannes Boos vom ADAC. Guten Tag, Herr Boos. Schönen guten Tag, grüß Sie. Wir hatten jetzt ja schon den ersten Schnee. Jetzt ist es allerdings schon wieder ziemlich mild. Ab wann muss ich denn wirklich die Winterreifen aufziehen? Gibt es da ein bestimmtes Datum?
1: Nein, ein bestimmtes Datum gibt der Gesetzgeber nicht vor, aber sie müssen eben bei entsprechender Witterung mit Winterausrüstung unterwegs sein. Das heißt, hat es Schnee, Schneematsch, Eisglätte, dann müssen sie tatsächlich entweder mit Winterreifen oder mit Ganzjahresreifen unterwegs sein. Alternativ, wenn sie dann zu dem Zeitpunkt noch die Sommerreifen drauf haben, eben umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel oder ein anderes Auto.
0: Jetzt hatte ich es gerade gesagt, einmal Schnee hatten wir schon, würden Sie sagen, mhm. es wird jetzt Zeit?
1: allerhöchste Eisenbahn ist es ja. Die Faustregel heißt ja von O bis O, also von Oktober bis Ostern, da kann man auch gerne schon Anfang Oktober anfangen, bis Ostern, also bis zum Osterwochenende. Das hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren durchgesetzt. Das ist so die wahrscheinlichste Zeit, zu der wir eben mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen haben. Und deshalb macht es jetzt Ende Oktober durchaus Sinn, sich rasch um einen Werkstatttermin zu kümmern und entsprechend die Winterreifen aufziehen zu lassen.
0: In den Werkstätten ist ja jetzt einiges los, gerade nach dem ersten Schnee. Da wurden ganz, ganz viele Termine gemacht. Das heißt, viele kommen gar nicht mehr vor Anfang November dran. Wie ist das denn jetzt, wenn ich ohne Winterreifen unterwegs sein sollte? Droht mir dann eine Strafe?
1: Na, Ihnen droht dann eine Strafe, wenn es tatsächlich winterliche Straßenverhältnisse in dieser Zeitspanne, bis Sie also die Winterreifen drauf haben, tatsächlich wieder geben sollte. Also wenn Sie tatsächlich bei Schnee, Schneematsch, Eisglätte noch mit Sommerreifen unterwegs sind und erwischt werden, dann droht Ihnen ein Bußgeld. 60 Euro kostet das, plus ein Punkt in Flensburg, der wartet auch noch auf Sie. Wenn Sie sogar den Verkehr behindern, sprich Sie bleiben irgendwo liegen, weil Sie den Berg nicht mehr hochkommen oder weil Sie sich querstellen mit dem Auto etc. pp., dann drohen Ihnen 80 Euro, also ein bisschen mehr und ein Punkt. Außerdem, wenn Sie in Unfall verwickelt werden, kann es zu einer erheblichen Leistungskürzung auch bei der Versicherung kommen. Also sprich bei der Kaskoversicherung, da wird dann die Leistung gekürzt. Auch wenn Sie mit einem anderen Auto zusammenstoßen und da die Haftung regeln wollen, sozusagen mit der Versicherung der Gegenseite. Auch dann kann ihnen ein gewisses Mitverschulden angelastet werden, wenn sie eben mit Sommerreifen bei winterlichen Straßenverhältnissen unterwegs waren. Wenn es jetzt allerdings in den nächsten Monaten tatsächlich wieder erwarten, warm, mild bleiben sollte, sonnig und es kein Regen, kein Schnee, keine Eisglätte geben sollte, dann könnte man theoretisch auch mit Sommerreifen unterwegs sein. Das ist aber sehr, sehr unwahrscheinlich und deshalb der dringende Rat, sich jetzt um Winterbereifung zu kümmern.
0: Gut, also wir haben verstanden, wir sollten uns jetzt definitiv Winterreifen zulegen, aber welche denn? Das Ganze ist ja immer eine recht teure Angelegenheit. Taugen denn Reifen was vom Discounter?
1: Naja, zu der Aussage Reifen vom Discounter, da kann man eigentlich ohne weitere Spezifikationen oder Eingrenzungen gar kein pauschales Urteil geben. Das ist also wirklich nur dann möglich, wenn man wirklich im Winterreifentest einzelne Modelle unter die Lupe genommen hat und da eben zu einem fundierten Ergebnis kommt. Aber wir haben ja den Winterreifentest 2015 gemacht beim ADAC gemeinsam mit der Stiftung Warentest und eine der Kernaussagen ist, aus diesem Test ja auch im Mittelfeld, also dort, wo das Preisniveau etwas niedriger ist, da kann man durchaus ein passendes Modell für seine Zwecke finden ein Modell, was zum Beispiel einfach ein bisschen schlechter abschneidet beim Verschleiß, kann durchaus eine Option sein für einen Zweit- oder Drittwagen, den ich eben nicht so häufig bewege, den ich auch nicht unbedingt über weite Strecken bewege. Da spielt also der Verschleiß nicht so eine hohe Rolle. Und wenn man in schneeärmeren Regionen wohnt, dort auch vielleicht nur im Stadtverkehr unterwegs ist, wo in der Regel gut geräumt wird, da sind natürlich dann auch Neues mit leichten Schwächen auf Schnee und Eis eben durchaus auch eine Option. Und da sind dann eben die Preise ja, fangen bei 36 Euro an im oberen Feld, wo wir jetzt tatsächlich nur die guten Beurteilungen haben, da ist eigentlich unter 40, 50 Euro pro Reifen nichts zu haben.
0: Jetzt haben Sie schon selbst von diesem Test gesprochen und ein bisschen die Kriterien aufgeführt, aber machen Sie es doch mal konkret. Welches Modell kann man empfehlen?
1: Wir haben insgesamt 35 Modelle getestet, davon sind fünf mit gut bewertet worden. Die Schwierigkeit bei einem Winterreifen ist ja, dass der Winterreifen möglichst ausgewogen produziert werden muss. Da gibt es einfach physikalische Eigenschaften, die im Gegensatz zueinander stehen. Kann man an einem ganz plastischen Beispiel erklären. Wenn Sie zum Beispiel verhindern wollen, dass der Reifen aufschwimmt, bei Nässe zum Beispiel, dann brauchen Sie, damit das Wasser einfach schnell abfließt, tiefe Längsrillen, damit Sie aber auf Schnee, einen entsprechenden Griff haben, brauchen sie eigentlich tiefe Querrillen. Und deshalb steht Nässe im Widerspruch zu vielen anderen Eigenschaften, die eben einen guten Winterreifen ausmachen. Und das ist eben die entsprechende Schwierigkeit. Und deshalb ist es ja, durchaus verständlich, dass viele Modelle eben 25 von 35 in unserem Test tatsächlich mit durchschnittlich abschneiden. Der Goodyear Ultra Grip 9 zum Beispiel in der Dimension für Kleinwagen, das ist also zum Beispiel im Testfahrzeug der VW Polo gewesen. Das war zum Beispiel ein sehr ausgewogener Winterreifen. Der hatte auch die Bestnote auf Nässe relativ gut, auch auf Schnee. Der war auch beim Spritverbrauch relativ gut. Der Michelin Alpine A4 ebenfalls gut abgeschnitten, auch sehr ausgewogen. Der hatte die Bestnoten beim Verschleiß auf trockener Fahrbahn und der Dunlop, Winter Response 2, auch sehr ausgewogen, Bestnoten auf Schnee und Eis, wenn wir in die andere Kategorie gehen, die wir getestet haben, das war dann die untere Mittelklasse, also vergleichbar mit einem VW Golf, also ein bisschen eine größere Nummer, da hatten wir zwei Reifen, die gut abgeschnitten haben, der Continental Cont TS850 zum Beispiel. Der hatte Bestnoten auf Nässe, Schnee beim Verschleiß. Der war auch auf trockener Fahrbahn durchaus sehr, sehr gut und hatte einen geringen Verbrauch. Auch der Yokohama W-Drive 905, der war auch sehr ausgewogen. Bestnote auf trockener Fahrbahn und auch auf Nässe und Schnee ist der durchaus noch gut mitgekommen. Und das ist eben so die Herausforderung, all diese Eigenschaften unter einen Hut zu bekommen. Und deshalb haben eben aus diesen 35 getesteten Reifen tatsächlich nur fünf in diesem Jahr mit gut abgeschnitten.
0: Welchen Reifen haben Sie denn persönlich zu Hause drauf?
1: Ich fahre hier in München mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ansonsten mit dem Dienstwagen. Ehrlich gesagt, da weiß ich es gar nicht.
0: <lacht> gut, aber Sie haben uns ja trotzdem hinreichende Tipps gegeben. Die Empfehlung kam von Johannes Boos vom ADAC. Er hat uns erklärt, ab wann man Winterreifen aufziehen muss und welche es sein sollten. Herr Boos, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bitte, gern geschehen. Automobil wird präsentiert von
1: Artudo.